0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dosis de Derecho, yo soy Gon y hoy vamos a hablar de fútbol profesional, contrato de trabajo de jugadores profesionales de fútbol, ART, vacaciones, salario, pases, transferencias, todo lo que involucra este tipo de contrato de trabajo particular y especial, todo en este episodio. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dosis de Derecho. Yo soy Gon. Hoy vamos a hablar de Derecho del Trabajo y vamos a hablar de un tema de Derecho del Trabajo que yo hace mucho, mucho tiempo tengo ganas de hablar, pero como yo no sé mucho, mucho sobre este tema, buscamos a una persona que realmente nos pueda ilustrar y se trata del de derecho laboral aplicado a jugadores de fútbol profesionales. La persona que tenemos del otro lado y con la que vamos a hablar hoy y que, y que nos va a ayudar a entender este contrato de trabajo tan particular es Ricardo Freganavia. Navia. Lo, lo, lo saludamos. ¿Cómo andas, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Hola, Gonzalo. ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Gracias. Eh, les cuento que Ricardo es abogado egresado de la UBA, tiene un posgrado en Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid y tiene eh, un doctorado en la Universidad de Deusto, también Universidad Española. Él dirige el cuaderno de una publicación que es el Cuaderno de Derecho Deportivo, es vicepresidente de ALADE, que es la Asociación Latinoamericana de Derecho Deportivo... Y en su actividad profesional asesora clubes, jugadores, representantes, todo lo que tiene que ver con algunas de las cosas con las que vamos a hablar hoy. De hecho, lo que quisiera empezar este, este episodio contando que la tesis con la que Ricardo se recibe es en materia de contrato de trabajo de eh, deportistas profesionales, ¿no, Ricardo?
1: Sí, efectivamente, Gonzalo. Lo dice sobre eso, era lo eh, dice en el Departamento de Derecho del Trabajo, eh, todo, digamos, el la parte del posgrado y después cuando llegó el momento de tener que trabajar sobre una tesis, eh, hice sobre un contrato laboral especial, que es el de los deportistas profesionales. Como estaba haciéndolo en España, en realidad eh, el núcleo se hizo su normativa español, que ellos tienen, bueno, un, un real decreto del año 1985, bueno, con su convenio colectivo, pero ellos, la diferencia con Argentina y con la mayoría de los países de... Sudamérica, es que esta norma especial es para todos los deportistas profesionales. Sin embargo, en Argentina, en Paraguay, eh, en el mismo Ecuador, eh, eh, son leyes de futbolistas profesionales. No incorpora a todos los deportistas profesionales. Me parece que más prolijo lo que tiene España, lo, bueno, Italia tiene el mismo sistema, eh, Portugal igual, eh, que tienen una norma especial. Eh, y luego hay convenios colectivos por eh, especie, los deportistas en general, y después, cuando afinan la, la, los institutos de cada deporte, lo hacen a través del convenio colectivo. En España está el, con, el convenio colectivo de jugadores de fútbol, de jugadores de balonmano, jugadores de básquet, de golsala. Son distintos. Entonces, es una estructura. Nosotros aquí solo tenemos el, la ley 20.160 del. Estatuto del Futbolista Profesional y el Convenio Colectivo, que también es de futbolistas, que es el 557 del año 2009, eh, que bueno, es, como vos dijiste antes, que se quiere incorporar en esta materia, eh, es de obligada consulta.
0: Claro, claro, bueno, vos sabés que yo, como, como dije de esto de lo que es específicamente derecho laboral de, de futbolistas profesionales yo entiendo muy poco eh, o conozco muy poco lo que sí y es por donde me gustaría empezar a, a conversar con vos ya después nos vamos a ir por ahí a, a cuestiones que, que vos nos vas a ir iluminando que por ahí están más, más son más extrañas para mí eh, es que el, el contrato de trabajo que tiene un futbolista profesional Una de las características principales que lo diferencian del contrato de trabajo típico Es que el contrato del futbolista profesional es por tiempo determinado Es eminentemente por tiempo determinado Versus of, enfrentado a lo que es el contrato de trabajo común Que es naturalmente o generalmente por tiempo indeterminado ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente Gonzalo, sea, esta es justamente lo que habilita ...a una normativa especial... ...porque uno de los primeros que ...en este caso Argentina... ...en forma más genérica, profesional... ...tiene que tener una norma específica... ...¿qué, qué elementos... Eh, ...digamos... ...justifican esa especificidad? Bueno, una de las cuestiones... A ...las que vos estás diciendo... ...es la limitación temporal... ...de la duración de estos contratos... ...prácticamente en todas las legislaciones... ...ponen un tope máximo... Eh, ...de duración del contrato... ...la FIFA en su reglamentación pone un mínimo de un año y un máximo de cinco. Pero obviamente la FIFA, eh, la ley nacional, eh, digamos, disponga. Muchas normas se fueron adaptando a lo que pedía la FIFA. Por eso nuestro convenio colectivo habla también de un mínimo y un máximo de cinco. Pero siempre, como decís, de, con un plazo determinado. Y sí, ese es uno de los elementos que los diferencia a los... Porque también ten en cuenta que el eh, la laboral de un futbolista no sé, hasta los 35 años, 32, 38, ya tiene una naturaleza y una realidad distinta a los, al resto de los
0: trabajadores. Totalmente, totalmente. Y de hecho, otra de las cosas que yo vi leyendo, en este momento no recuerdo si la ley o el convenio, es que eh, hay como una apertura en cuanto a la posibilidad de duración de los contratos de trabajo en función de la edad de los futbolistas, ¿no? Eh, futbolistas mayores de 16, menores de 16, mayores de, de 18 de 21, no me acuerdo si, si decía. Hay como una apertura ahí. Es así,
1: dentro de estas cuestiones raras que tiene esta normativa especial, y mucho más raro dentro de cómo se legisla en Argentina, que esto también es bastante grave, si se quiere, es que un colectivo modifica una ley. Es una de las pocas veces que esto ocurre, porque en realidad un convenio colectivo lo que hace es mejorar afinar un, algunas cuestiones que la ley eh, no, no incorpora. Bueno, acá es muy particular. Tenemos una ley que del año 73, que como te decía, la 20.160. Es una ley que quedó en, la, en los hechos totalmente en desuetudo, quedó fuera de uso. Pero nunca se derogó, nunca se modificó. Entonces tenemos una ley vigente del año 73 que está modificada en su enorme mayoría por un simple convenio colectivo eh, de futbolistas. Pero, y en esta, eh, digamos... Eh, choque de normas, eh, encontramos una diferencia muy grande, porque la ley 2160 hablaba que los contratos duraban un año, con una posibilidad de que el club tenga dos años más de prórrogas. Se podía firmar un contrato de un año con dos opciones en favor del, del club. Eso cambió totalmente porque hubo un, un lado del caso importante de un caso uruguayo, pero que después era muy similar a la legislación, a la legislación argentina, el caso eh, de Peñarol contra Bueno, Rodríguez y Vicera y el París Saint Germain. Uruguay tenía en su estatuto del futbolista algo parecido de estas prórrogas unilaterales en favor de los clubes, y el Tribunal del TAS dijo que eso es ilegítimo No puede haber esa disparidad, porque, ¿qué pasaba? La prórroga siempre la tenía solo el club. El futbolista no podía prórrogar, no tenía esa legitimación de prorrogar un contrato. Entonces había una disparidad entre las partes en cuanto a la duración. Bueno, eso generó que el convenio colectivo ya incorpore dos modalidades de contrato. Uno a plazo fijo, siguiendo lo que dice FIFA. Mínimo una temporada, un año, máximo cinco. Pero sin embargo, ese esquema de un año más prórrogas unilaterales la mantuvieron para otro contrato, que es el contrato promocional profesional, que es un contrato para jugadores a partir de 16 años hasta los 21 años. En realidad va a alcanzar hasta los 22, pero digamos hasta los 21. Bien. Que es una opción que tienen los clubes de firmar este tipo de contrato promocional y también es por prórrogas. Es de un año y el club puede tener prórrogas hasta dos años más. Esto es tener el convenio colectivo vigente. Así que hay dos modalidades. La realidad es que ese contrato promocional prácticamente no se utiliza. Pero bueno, el convenio colectivo está. Así que básicamente, como los contratos en Argentina son de uno a cinco años, plazo determinado, pero sin prórrogas. O sea, realmente como cualquier contrato, para dos partes es en la misma duración del contrato.
0: Ricardo, clarísimo. Y otra cosa que me gustaría comentar es que todas las cuestiones que no se puedan resolver o que no estén contempladas en lo que es la normativa específica, desde ya que se aplica eh, supletoriamente lo que es la ley de, de contrato de trabajo. Y en esto te pregunto, porque nuestra ley de contrato de trabajo establece que los contratos a plazo fijo tienen que tener un preaviso ¿Sí? bajo percibimiento de que si ese preaviso no se otorga, el contrato se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Cómo funciona eso en materia del contrato de trabajo que estamos hablando?
1: No, eso no opera en este tipo de contrato especial. No, no, no. Eh, no hay Porque no remite. Remite a cuestiones accesorias al contrato a plazo fijo de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, un tema que se debate y no planteó nadie es la indemnización que hay que pagar cuando se vence el plazo, cuando es determinado, es mínimo, pero algo, que, algo hay que pagar según la ley de contratos de trabajo, cuestión que no dice nada del convenio colectivo, y en realidad eso sí hay que tomar de la ley de contratos de trabajo. Pero pasa que nadie lo reclama, digamos, es que no corresponde, sí corresponde. Ahora, esto de que se transforme en plazo indefinido, no, indeterminado no, porque va contra la propia naturaleza de estos contratos que son de duración determinada siempre. Clarísimo,
0: clarísimo el tema de duración del contrato. Ahora quiero que nos metamos en un tema con tres subtítulos, si querés. Remuneración, aguinaldo y vacaciones. ¿Qué tiene de particular este contrato de trabajo en materia de, de salario y el salario aplicado a estas tres clases? El salario que sería el básico, ¿no? que imagino que en el futbolista debe estar integrado por premios, pero no me quiero adelantar. Y después el aguinaldo y las vacaciones. ¿Cómo se regula eso?
1: Bueno, ahí es exactamente igual que cualquier trabajador. Tiene obligadamente que tener un salario mensual con un mínimo de convenio colectivo para primera división hasta esta temporada. No sé ahora a cuánto lo aumentarán. Estaba en 34.500 pesos. Primera división. Creo que 25 para la Nacional B. Bueno, y así. Hoy ten en cuenta, esto es, creo que puede ser de utilidad, ¿dónde aplicamos el convenio colectivo? ¿A quién le, digamos, qué categorías entran? Un jugador de primera C está dentro del convenio colectivo. El comedio Colectivo se aplica a todas las competencias profesionales que organiza la APA. Entonces, acá tenemos Primera, Nacional B, B Metropolitana, y Primera C y el Federal A tienen un régimen especial. Dicen que hay que tener estas dos categorías, ocho contratos profesionales. Hoy en la plata casi todo el plantel, pero te exigen ocho contratos profesionales. Y también se aplica ahora al fútbol femenino, que desde el año pasado se convirtió la primera división en profesional. Y acá lo mismo que para Primera C y para Federal A, se exigen solo ocho contratos profesionales. Y que ese primer año, el básico lo cubrió la para dar como una ayuda, digamos. A partir de ahora los clubes tienen que pagar, eh, pero ese es el esquema, donde se aplica este convenio. Entonces me decía la remuneración. La remuneración, el artículo 13 del convenio habla de cualquier pago que se le haga al futbolista En término de una especie, en dinero, lo que fuera. Bien. La estructura básica que te obliga es salario mensual, el, obviamente aguinaldo, vacaciones, todo es igual que cualquier trabajador. tiene lo mismo. Sueldo no complementario, ¿no? Ahora, hay otros rubros que el convenio en algún punto exige, que es el premio por punto ganado, el premio por salir campeón y el premio por las competencias. Son tan poco esparcidos, pero eso... Digamos, son como rubros en algún punto obligatorios que tiene que estar dentro del convenio. Después, todo queda a la carta y a la imaginación de las partes los rubros que le quieras incorporar. ¿Cuáles son algunos de esos rubros? Derecho de imagen, la sesión del, del uso de la imagen, el tema de la prima de contratación, premios de cualquier tipo, premios si haces 10 goles, premios si jugás 8 partidos, lo que fuera. Eso ya queda lo que las partes convengan. Obviamente, se solía poner la estructura como es un con, futbolista. Hay un formulario que expide la AFA y hay que completar el contrato en ese formulario y ese formulario se registra. Y después está, porque es una hoja, es una hoja torso y anverso y, y
0: se acabó. O sea, que, o sea que el contrato de trabajo de los, del futbolista se hace en un formulario preestablecido por la AFA. O no se puede hacer en cual, de, de cualquier manera o de manera... No.
1: No, efectivamente. Esa parte es obligatoria. Ahora, todo lo demás es lo que siempre llamó el contrato B, el contrato privado, pero en realidad es parte del contrato. Entonces vos podés agregar a eso 100 páginas de contrato, no hay ningún problema, pero lo mínimo y obligatorio es que vaya ese formulario, que es lo que te trae lo básico, quiénes son las partes, la remuneración, el premio por punto, si hay alguna cláusula de rescisión, o sea, lo básico está en ese formulario de una hoja, y después se le agrega el resto del contrato
0: con lo cual, digamos, de esta manera la AFA se asegura que todos los futbolistas profesionales estén contratados al menos con el respeto del mínimo de las condiciones que establece la, la norma y después por encima de eso se, se puede pactar me imagino que también se podría pactar en ese formulario pero de, es costumbre pactarlo aparte ¿no? de manera privada, agregándole más, más anexos de repente a este, a este contrato, pero a los efectos de los derechos de, de estos trabajadores no hay, una, no hay un perjuicio en el sentido. No, no. Estamos, al momento de finalizar la relación laboral, pueden echar mano a lo que pactaron ahí. Está claro. Eh,
1: me he olvidado otro, otro rubro que se está poniendo, así como se puso de moda en último últimos tiempos, la, eh, el, el premio por trayectoria. ¿Qué pasa? Algunos de estos rubros, imagen, trayectoria, lo, siempre se prima de contratación. Eh, la idea es evadir impuestos, así de claro. Por eso a veces no se registraba. Hoy la AFA tiene como una, un control de la FIP más cercano. Entonces, en principio, los clubes también, entonces en principio se registra todo o la gran parte del contrato. Lo que pasa es que el tema de ganancias, algunos rubros que pagan menos, y otros que estos rubros directamente lo hacen pasar como de naturaleza civil, no laboral. Cuestión que el convenio, por ejemplo, el, el, el uso de la imagen, el tema de la prima, hay un fallo ahí de caranta muy cuestionable, que eh, a la prima le otorga una naturaleza civil, en realidad hay jurisprudencia patada que es laboral, porque no deja de ser una remuneración, por más que la parte le ponga civil, y que el jugador el se que prestó, lo que quiera poner. Bueno, yo creo que ahí actuaron otras cuestiones ajenas a, a lo jurídico, eh, pero bueno, eso fue lo que quedó en la sentencia. ¿no? Así que, como ves, el tema de la remuneración es muy amplia y bueno, lo que se busca muchas veces es tratar de pagar menos impuestos, pero acá no es solo responsabilidad de los clubes, el futbolista también le sirve para quitar lo menos me,
0: posible. Me imagino. También.
1: Pero hoy esos niveles de evasión es mucho más bajo que el que había hasta hace tres o cuatro años.
0: Es más claro. difícil. ¿no? Claro, pues está más encima el, el ente recaudador, digamos. Y te, te hago otra, otra pregunta, porque me, me, que me, me quedo haciendo ruido algo que vos dijiste que uno de los, de los rubros que se podían pactar era, por ejemplo, porque juegues ocho partidos, ¿no? Ese rubro, eh, me imagino, digamos, depende en de una gran parte del club y de la voluntad del propio cuerpo técnico. ¿Hasta qué punto eso no se transforma en lo que se llama una obligación plenamente potestativa? Digamos que para los que nos escuchan, si no saben lo que es, es una obligación que yo pacto con Ricardo, pero que depende, digamos que yo me voy a obligar respecto a Ricardo, pero depende 100% de mí si la quiero cumplir o no, porque así es tan fácil como no ponerte a jugar y listo.
1: Eso ocurre, ocurre porque, por ejemplo, eh, tantos partidos, eh, si juega entonces no lo ponen, o a veces queda sujeto a un nuevo contrato si juega tantos partidos, entonces no lo ponen para no estar obligado el club a, a, que, a firmar un nuevo contrato. Sí, lo que vos decís es así. Lo que pasa es que ahí entramos otra vez en el marco de la especificidad del, del deporte, porque en realidad vos si tenés asegurado el salario básico por convenio, de ahí para arriba las variables, eh, digamos, Son infinitas. pueden ser infinitas. Y claro. además ahí no rige incluso uno de los principios centrales del derecho al trabajo, que igual remuneración a igual tarea. Acá no existe, acá entrenan lo mismo, juega lo mismo y uno puede ganar diez veces más que, que otro jugador que hace exactamente lo mismo. Así que esos variables es, en realidad, de productividad, en el fondo se trataría. Y acá la productividad no está reflejada en actos objetivos. Hay que hacer mil tornillos para que te den un claro. premio. Acá dependés del propio club, y además es un plantel, ponerle 25 y solo puede entrar 11, con los cinco suplentes, o sea, están... Digamos, lo que sí habría una discriminación y en algún punto esa condición potestativa, si sí, ni siquiera entrenás en la semana. Ya te dicen, bueno no vas a jugar porque te falta un partido, entonces cuarto te quito. Ahí sí que podríamos en la ejecución de la cláusula. Pero si no, está dentro de lo que es la dinámica propia de, de, de
0: esta actividad laboral. ¿no? Claro, claro. bueno Y ahí también mencionaste el tema de los, de los entrenamientos y era otra de las cuestiones que quería conversar con vos porque quería, quería que nos contaras un poco cómo se, cómo se pactan estas obligaciones. Porque no es solamente ir a jugar a la pelota de los partidos oficiales, sino que tiene mucho que ver, ¿no? Tiene que ver con, con la preparación física, con el, las horas de sueño, con la alimentación. Se me ocurre, ¿eh? estoy tirando sin saber del tema, pero se me ocurre.
1: Ahí hay un, digamos, con la dirección de la actividad laboral la tiene el empleador y te va a decir, los entrenamientos son a tal hora, a tal día... Lo que te asegura el convenio colectivo es un, un día y medio de descanso después de un partido, que no puede ver dos partidos con llegar a una distancia entre uno y otro. O sea, hay, el descanso semanal está ya previsto y después la, las horas de trabajo en realidad nunca cumplen ni, ni las ocho horas, esta es la verdad. Eh, no, no es un conflicto, que vos, es una actividad que están 14 horas trabajando, entonces bueno, habrá que regularlo. Es un tema que ni, ni existe, como sí. ni los contratos particulares, ni individuales, ni en el convenio colectivo, el tema de cuántas horas al día. Obviamente se aplica, como vos decís, la ley de contratrabajo. Ahí entra un instituto muy particular, que es eh, las concentraciones. El convenio argentino no dice nada al respecto. El, el español sí, habla que las concentraciones tienen que tener un máximo. Entonces, bueno, pero esa es la, la particularidad diferente al resto de los trabajadores. Ahora, el, el, el horario diario, ahí no, no hay una particularidad. La ley, contrato de trabajo
0: Digamos que digamos así como un título los, No hay reclamos laborales En términos de horas extras Por, tra no, por los no, trabajadores no. futbolistas no. No. no lo que,
1: lo que te, Los entrenamientos El conflicto Principal que puede haber Es cuando a un profesional Lo hacen entrenar con los juveniles eh,
0: ah, Que sería como bajarlo de categoría
1: claro Claro, antes se podía hacer Una forma de presión por si alguno pedía un aumento o no quería mm. renovar el contrato. Esto es uh, común cuando quedan seis meses. No, no, el jugador dice, bueno, no, no quiero renovar el
0: contrato. Bueno, sabes qué? Te vas a jugar con los chicos. Claro. Te vas a la mesa de los chicos.
1: <risas> la, el, el convenio lo que ya asegura es que el, el que es profesional tiene que entrenar con la primera o con la reserva. No puede bajar de esa categoría. Eh, sí, es así. Me acuerdo estoy, me vino a la cabeza una sentencia antigua de se recuerda el, el arquero Luis Islas en, en España, lo mandaron un día, tuvo un conflicto lo mandaron a entrenar con los juveniles y ganó el caso allá porque no, no puede mandar a entrenar con jugadores que no son profesionales en el fondo, así que bueno por convenio colectivo aquí está asegurado que el entrenamiento porque ese sí que es una, es una obligación del futbolista pero también es un derecho a estar en eh, buena forma física para que pueda ser convocado
0: en, claro. en el día del partido claro, está claro en el,
1: en, Está dentro del paquete lo que es la ocupación efectiva, en el fondo.
0: Claro, exactamente. Eh, Ricardo, clarísimo. Eh, tengo otra, otra duda que también eh, acá me pasa por aclarar, que es, eh, ¿cómo juega en este contrato especial de trabajo las enfermedades profesionales y las enfermedades inculpables?
1: Mira, no tiene absolutamente ninguna diferencia con eh, los trabajadores ordinarios. Ahí sí que no hay ninguna diferencia. Eh, el conflicto está básicamente con esas categorías donde los futbolistas reciben una remuneración pero no son profesionales por decir, darte un ejemplo yo te dije los clubes del Federal A entran dentro del convenio ocho contratos eh, uh -huh. poner el jugador 12 de ese plantel no tiene contrato profesional pero hace las mismas labores que los ocho que sí tienen contrato el plantel es el mismo se entiende la idea lo que pasa es que hay algunos sí. que tienen contrato y otros no el que no tiene contrato tiene, digamos, un accidente en un partido o en un entrenamiento. Bueno, esos son los principales conflictos porque, claro, RT. Porque igual eh, los futbolistas tienen una RT como cualquier otro trabajador. claro Ahora, el problema son esos que están, digamos, en negro.
0: ¿Y ahí qué hacen los clubes? ¿Contratan un seguro de responsabilidad civil?
1: No, no hacen nada. No, no porque tenés que hablar. No, y en algún punto hay algún... A ver, si lo tuvieran conciencia le hacen directamente un contrato de trabajo claro. Eh, pero claro, es un costo hay instituciones que realmente están con lo justo, porque dijimos Federal A, pero también está el Federal B hoy creo que se llama el Torneo Amateur Federal, están cambiando el nombre de la temporada, que no empezó todavía obviamente, y bueno son localidades que quizás ¿qué puede ocurrir? Estás en Pehuajó, no sé, estoy tirando un nombre cual, una, una localidad cualquiera, un equipo de una liga local y compiten, son amateurs, porque son las ligas son así locales, son amateurs, pero hay tres tipos que le dicen todos los fines de semana viajan de, de Capital, de Rosario, de Bahía Blanca, y le pagan por el partido, para levantar un poquito el nivel. Ahí entra también el tema de si hay relación laboral, no si hay relación laboral. Bueno, esos son los principales focos de conflicto en, en el tema de accidente.
0: Claro, claro, pero en general, el resto, todo se maneja igual. El accidente... Igual, igual. Bien, bien. Porque, por ¿Tengo... ejemplo... Sí. No, no, como
1: pequeña adicional, eh, pero ante esto, cuestiones de lesiones, hay jugadores que, pero esto pasa más en Europa, porque acá casi son muy caros. Sacan un seguro particular. Y acá las pólizas son muy caras. Así que claro. prácticamente casi ninguno tiene contratado un, un seguro particular. ¿no?
0: Mirá. Otra cosa que te quiero preguntar es, ¿cómo son las sesiones de contrato de trabajo en materia de futbolistas. Yo que no soy muy futbolero, pero sí eh, escucho las noticias, eh, veo que siempre hay polémicas con que, o, o no polémicas, pero por ahí la noticia de que un jugador se vendió, lo pasaron, fue a préstamo, lo están probando. ¿Cómo son estas figuras que en materia de derechos laboral a mí me hacen un río bárbaro, pero que se me ocurre que son súper comunes en, el, en, en la materia?
1: mira el paso previo a poder analizar eso es, digamos, comprender que todo lo que es la vinculación del futbolista con el club pasa por el registro del contrato del jugador en la Federación Nacional. Ya con ese eje cambia todo el panorama respecto al resto de los trabajadores. vos trabajás como abogado en X empresa, tu contrato entra en ninguna cámara empresarial con exclusividad. Acá el contrato siempre tiene que estar registrado. ¿Pero por qué? Porque si no lo podés competir. Entonces el contrato, tiene, no existe el futbolista que no tenga registrado su contrato. Yeah. Entonces, lo, cuando hablamos de transferencias, hay dos tipos. La definitiva, que es el, lo que dicen los pases, son las sesiones definitivas. Y después están los préstamos, las sesiones temporales. Que eh, alguien que tiene un contrato en vigor, en medio del contrato, se cede a otro club, a otra empresa, este, esta, este registro. Porque en el fondo lo que se transfiere no es el jugador... No es el, el, el contrato de trabajo jugador lo que se transfiere es ese registro federativo. ¿Por qué? Ya. Como es monopólico, vos, para contratar al nuevo jugador, al el nuevo club para contratar al jugador, necesitas ese registro. Porque hasta tanto no se libere el registro anterior, vos no, no puedes registrarlo. Y esto está, no puede competir. No puedes registrar en el nuevo lugar y entonces el en nuevo lugar no puede competir. Y esto tiene un ámbito nacional, pero a su vez todo esto está conectado con FIFA. Por eso están las transferencias internacionales. Siempre está en vigor el contrato donde está registrado en ese momento. Entonces, si quiere un jugador argentino jugar a México, el club mexicano va a necesitar que se anule el registro de contrato que tiene el AFA, así él lo puede registrar a donde va. Ese sería el contrato de transferencias, por eso es un acuerdo entre clubes, sabiendo que, a su vez, hay un contrato vinculado a ese, que es el contrato de trabajo que el jugador va a firmar con el nuevo club. Porque si el club va a hacer la transferencia y sin el contrato de trabajo nuevo, no tiene sentido esa transferencia. Claro. Son eh, sucesión de contratos en un ámbito temporal, ¿no?
0: Claro, eso te iba a decir. Son, son, es más de un contrato. No es una sesión de contrato de trabajo típica del 229 de la Ley de contrato de Trabajo.
1: No, no, no. No, no porque no tiene nada que ver. Porque no tiene ni siquiera que ver con las condiciones de trabajo, la remuneración. Eh, no es que, lo que vos estás transfiriendo es el registro federativo. Técnicamente, desde el punto de vista vulgar, sí, prestaron al jugador, prestaron, pero desde el punto de vista digamos jurídico específico, lo que te transfiero es el registro federativo. Y ese registro federativo nuevo sube vinculado a un nuevo contrato. Cuando Bien. es un préstamo, el escenario se suspende mientras dure el préstamo y entra en vigor ese nuevo contrato de trabajo donde fue cedido el jugador.
0: Bien, bien. ¿Y los jugadores eh, digamos, tienen beneficios económicos por estos por estos pases o estos préstamos o son, eh, es absolutamente disponible y, y en beneficio de los de los clubes y nada más?
1: Mira, estas transferencias pueden ser gratuitas, pero generalmente son onerosas. Por convenio colectivo en Argentina, al futbolista le corresponde al menos el 15% de lo que se haya pagado, tanto en un préstamo como en una transferencia definitiva. Esto es según la legislación de cada país. Por ejemplo, en Uruguay, ellos tienen los jugadores el 10% si es una transferencia dentro de Uruguay y el 20% si es al exterior. En Paraguay también es el 15%. En España es el 15%. Hay países que no tienen nada el futbolista. Ni en Italia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, en esos países el futbolista no le toca nada. Salvo que lo pongan en claro, el contrato claro y claro, el... claro. no hay claro, un mínimo. lo mínimo. No hay un mínimo. Ni por ley, porque hay países que no tienen. Por ejemplo, si un país como Alemania no tiene una ley especial de deportistas, no. Ellos directamente se rigen por el convenio colectivo De los futbolistas Pero no tienen una ley especial Inglaterra tampoco tiene una ley especial Pero sí cada contrato individual Son 80 páginas Porque te claro, detallan todo claro. El derecho de imagen, cuándo se usa, cuándo no Porque tienen, o sea, todo todo. Bueno, tiene que ver, en...
0: Se me ocurre que tiene que ver un poco Con el estilo anglosajón ese eh, que, que no tienen una ley o un código de fondo Al cual remitirse Entonces generalmente los contratos alemanes, ingleses, norteamericanos son muy grandes porque tienen que es como una ley es, es, una, es realmente una ley, es regular toda la relación sin tener una referencia normativa básica, claro, sí,
1: claro.
0: Sí, sí, eh, sí, Ricardo, sí. recién mencionaste algo que, que me, me linkea con lo último que te quiero preguntar para ya redondear lo que es el tema del contrato de trabajo del futbolista profesional y es ¿Me explicas cómo es este vínculo con la FIFA? ¿Cómo es esta relación normativa que tienen los países, ley, convenio, norma interna, con lo que es el ámbito internacional? Sí.
1: Es, es un tema muy polémico. En general no se abre a polémica, pero para mí es seriamente polémico. Es más, a mi, entende, a mi entender, hay un alto grado de ilegalidad en la, en la reglamentación de FIFA en la materia. ¿Qué pasa? La FIFA obviamente es la, es, es, a nivel eh, asociativo es la institución internacional que tiene el monopolio del fútbol federado. ¿no? ¿Quiénes son los afiliados a la FIFA? Eh, ¿Los jugadores? ¿La Boca, Vélez, Peñarol? No. Los afiliados son las federaciones nacionales. Y, y por carácter transitivo, a su vez, los clubes están afiliados a una federación nacional. la federación nacional a la FIFA. Entonces, la FIFA tiene una serie de reglamentos, ellos llaman también circulares. Bueno, uno de sus reglamentos es el que denominan Reglamentos sobre Estatuto y Transferencia de Jugadores. Ahí tratan de reglamentar vinculadas a los contratos de trabajo, a las transferencias, a los préstamos, a los derechos de formación, a una serie de temas. Pero uno de los capítulos, eh, por más que ellos le llamen de estabilidad contractual, en el fondo lo que están haciendo es establecer una serie de causales de extinción del contrato de trabajo eh, y sus consecuencias económicas. Y la más relevante es cuando el futbolista extingue unilateralmente el contrato sin justamente el plazo pactado. ¿Cuáles son sus consecuencias económicas? ¿Cómo mensurar la indemnización en favor del club? También está en favor del jugador, pero ahí está tasada. Si es en contra del jugador, es abierta, pero es solidariamente responsable el nuevo club. Entonces vos decís, ¿y desde qué lugar la FIFA reglamenta esto, un tema de orden público nacional como la extinción del contrato de trabajo? Eh, y si no es tampoco, la, la FIFA no deja de ser una asociación civil suiza, no es un claro, organismo claro. Es internacional. Un... Claro. Nada, lo que pasa es que están, sus afiliados son de distintos países, entonces, es, un, es uno de los tantos temas en los cuales, a mi entender, la FIFA excede sus competencias eh, regulatorias. Pero está instalado y se cumple. Además, a su vez, te mete en un esquema jurisdiccional que no te podés zafar. Porque si tiene nota de internacionalidad o lo resuelve la justicia local, que son pocos los casos que el futbolista extranjero va a la justicia laboral local. Por ejemplo, viene, vos tenés un jugador, un futbolista argentino, que firmó un contrato en Ucrania. Con todo el respeto que me merecerá Ucrania y todos los países, yo no creo que el futbolista argentino que tenga un conflicto con un club ucraniano decida ir a la justicia laboral ucraniana que le resuelvan este tema. Le va, porque sabe hay un viso de discrecionalidad fuerte, ¿no? Entonces, vas a FIFA, porque la FIFA sí asume esa jurisdicción. Entonces, mm. si estás en el esquema de FIFA, FIFA te pone las condiciones y la instancia de apelación donde te obligan a apelar, que es la única instancia donde puedes apelar. La decisión de FIFA es un tribunal arbitral suizo, que es el TAS, lo ¿no? que conocemos todos como el TAS.
0: Ah, ese es el TAS, perfecto.
1: perfecto. Esa es el, la escalera. Entonces, claro, eh, están todos todos aplican la reglamentación de FIFA. Así que, como te ves, verás, es un, todos, es un esquema ya muy direccionado y difícil de salirse. Claro. Pero, en el fondo, creo que se excede la FIFA en su competencia. No puede regular, bajo el nombre o apariencia que quiera, eh, cuestiones de orden público nacional.
0: Claro, claro, clarísimo. Pero bueno, digamos que si mañana, no sé la AFA se quiere salir de la FIFA y quiere, digamos, después no puede competir internacionalmente los equipos de la federación, ¿o no? No,
1: Está claro, está claro. O sea, vos te salís del esquema federado eh, internacional, entonces vos podés organizar, te salís, y vos podés organizar torneos nacionales, no hay ningún problema. El punto es que es, es toda una escalera. Siempre decimos que es una estructura piramidal la organización deportiva internacional.
0: Claro.
1: La primera base, ¿quiénes son? Las asociaciones civiles de primer grado en Argentina, en otro que la mayor sociedad comercial. Sería la pirámide, la base de la pirámide. Atlanta, Boca, Ferro, Nueva Chicago, River, los clubes. Sí. Eh, ¿Cuál es la segunda parte de la pirámide? Las federaciones nacionales. Porque las federaciones nacionales, ¿quiénes son los afiliados? Los asociaciones de primer grado. Claro. Y, a su vez, para subir, entonces eso te habilita para las competencias nacionales. Ahora, vos querés competir contra los... Federaciones o clubes de Uruguay. Bueno, tenés que subir un escalón más e ir a una organización internacional. Bien. Y a los dos. Y ahí, bueno, por eso bueno, si te salís, no pasa nada. Pero tenés que escalinar el ámbito local.
0: Clarísimo, Ricardo. Me... La verdad, te remil agradezco. Me sacaste creo que todas las dudas que tenía sobre, sobre este contrato tan particular eh, nos queda para una segunda charla la, la, la conversación sobre la ruptura del contrato de, de trabajo del futbolista pero ya no fuimos de tiempo y lo vamos a grabar en otro episodio eso te quiero agradecer de, de parte de mí y de parte de todos los, los miembros del equipo que, que el tiempo que, le, que nos dedicaste la verdad que sos súper claro y además sabes un montón, así que muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias a vos Gonzalo y bueno la seguimos en la próxima charla.
0: Dale, dale, dale. Un saludo a todos. Chao, chao.